0: Hola y bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores de este proyecto de divulgación histórica que hemos dado en Llamar Historia en Podcast. Bienvenido a este episodio número 50. Estamos cumpliendo nuestras bodas de oro dentro del podcast. Sí, episodio número 50 o número 30 de esta tercera temporada en donde estamos tratando la historia argentina. Sumamente contento en esta etapa ya final final. De este difícil 2020, ¿sí? con unos números dentro de, de lo que es el podcast que eh, realmente me, me conmueven, de, en buena manera lo digo, porque hemos estado ininterrumpidamente en el ranking, ¿sí? en el ranking de podcast más escuchado de la República Argentina por el lapso de 115 días. ¿sí? Y esto se lo tengo que agradecer exclusivamente a ustedes, queridos eh, oyentes y seguidores que día a día, episodio tras episodio, están ahí del otro lado con su, con su aparato tecnológico escuchando este proyecto, que la verdad eh, ha llegado a 57 países del mundo, lo cual me pone enormemente eh, contento. Sumado a esto, todas las ventas referidas a, a, libros, a los libros de la primera temporada y la segunda temporada que día a día siguen aumentando. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y bienvenidos a esta tercera parte de lo que es eh, de, de este tema que estamos tratando ya desde los dos episodios anteriores referido a la denominada autodenominada revolución argentina. En el día de hoy nos, nos va a estar eh, encontrando sí, un tema bastante puntual y bastante, eh, bastante complicado de analizar. ¿sí? Porque hace alusión a este, a este concepto que se ha, que se ha eh, difundido en las últimas décadas, que es el de historia reciente argentina. ¿sí? El proceso de construcción de memoria, esa memoria que por ahí es un tanto olvidadiza, un tanto selectiva. ¿sí? Un tanto eh, caprichosa, si se quiere, que elige qué recordar y elige qué olvidar. Bueno, en este caso puntual vamos a estar tratando el tema de la radicalización de la violencia política en los años 70, ¿sí? Eh, sumamente interesante este planteo para tratar de encontrar la punta del ovillo para empezar a ver desde dónde, desde cuándo y el porqué de esta radicalización de la violencia política. Ya hemos dicho nosotros, y comenzando ya de lleno con este episodio, ya hemos dicho en episodios anteriores que las décadas de, de, del, del 60 y del 70, ¿sí? sobre todo la década del 70, fueron décadas marcadas por una intensa conflictividad social y política en todo el mundo. ¿sí? Pasado sobre todo en el surgimiento de movimientos que buscaban profundas transformaciones sociales, económicas, culturales y también políticas. ¿sí? Argentina, nuestro país, no va a estar ajeno a todo este proceso que estaba ocurriendo eh, a escala mundial. ¿sí? Ya lo hemos dicho, esto estoy simplemente recalcándolo. Jóvenes, obreros, estudiantes, eh, clase media, hombres, mujeres, ¿sí? todos ellos buscaban un cambio social y político, incluso muchos, eh, un cambio de modelo económico en pleno proceso de Guerra Fría, que ya también hemos analizado oportunamente en este podcast. ¿sí? El caso argentino eh, se inspiraba en experiencias previas, como por ejemplo la Revolución Cubana, aquí en nuestro continente, las revueltas estudiantiles eh, de México, que terminan allá con, con la famosa, la tristemente famosa masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas... Eh, también se inspira en la lucha de los campesinos vietnamitas en contra de la ocupación norteamericana. digamos Estamos hablando de principalmente un actor fundamental que es el sector estudiantil, la, la juventud argentina, ¿sí? que se está inspirando en esos movimientos de protesta, de resistencia y de revolución. Que eh, la juventud estaba desarrollando en pleno marco de Guerra Fría en todo el mundo, pero además con una estrategia bastante particular, que era la guerra de guerrillas. ¿sí? Además, el caso argentino presentaba una particularidad bastante especial que era el autoritarismo recurrente del sistema político de nuestro país, sumado esto al cierre de los canales de participación eh, institucional, digamos, ¿no? Las, las recurrentes dictaduras, los recurrentes golpes de Estado, hacía que. Todo formará un cúmulo de causas que van a terminar llevando a esta radicalización de la violencia política, ¿sí? sobre todo con el estandarte de la juventud en la vanguardia. ¿sí? Todos estos, como les decía, fueron los factores que encendieron el deseo de lucha de ese sector de la juventud de nuestro país. Esta radicalización de la violencia que va a estar protagonizada justamente por estas generaciones vienen a poner en práctica nuevos modelos y nuevas formas de eh, organización política y también nuevas formas de hacer política. A ese sector, a ese movimiento se lo llamó y se lo conoció como la nueva izquierda que se diferenciaba de los partidos eh, tradicionales de izquierda por el rechazo que aquellos habían mantenido y habían mostrado hacia el peronismo. Por lo cual, esta nueva izquierda deja ver la formación de un sector mucho más reaccionario, mucho más violento, pero desde las vísceras mismas del peronismo, es decir, desde el interior mismo del peronismo. Esa nueva izquierda que va a buscar sanar los errores, podemos ponerlo entre comillas esto, si queremos sanar esos errores de la izquierda tradicional, tratando de construir eh, nuevas organizaciones, nuevos partidos políticos que la mayoría de las veces incluyeron, por no decir la totalidad de las veces, incluyeron la lucha armada o guerrillera que ya vamos a estar definiendo. Esa lucha armada o guerrillera, esa, esa, esa búsqueda de objetivo de esta nueva izquierda tenía dos fines particulares. En primera instancia, para resistir eh, a un régimen dictatorial que aplicaba la violencia de manera continua, podemos decir, desde el 55 hasta la década del 70. Y eh, a través, digo, de, de, de este mecanismo de represión violenta... Eh, direccionado y pensado desde el Estado mismo. Y en, en, en segundo lugar, digamos, para tratar de llevar a cabo ese cambio social y la construcción del socialismo tan deseado por la izquierda de nuestro país, que pensaron que podían hacer uso del peronismo como vía para lograr la instauración del, eh, del socialismo en nuestro país. Por eso esta nueva izquierda se forma desde el interior mismo, desde el seno mismo del peronismo, ¿sí? Con su líder, Juan Domingo Perón, exiliado en estos momentos en España, en esos momentos, perdón, en España, eh, justamente estas agrupaciones guerrilleras, o estas, esta, esta nueva izquierda que estaba surgiendo, vieron en el peronismo ¿sí? el motor, el, el, el vehículo, ¿sí? ...por el cual llegar a la construcción y a la instauración definitiva del socialismo en nuestro país. Ya vamos a ver en episodios siguientes qué sucedió finalmente con esa, esa relación tóxica... ...como dicen los jóvenes los jóvenes de ahora, digo, entre la izquierda peronista y el, y el líder, ¿sí? y Juan Domingo Perón. Eh, en esta época, en los 70, van a aparecer más de 20 agrupaciones guerrilleras en nuestro país... ...de, los, de las cuales solo 5 lograron expandirse por todo el país... Eh, que son las, estas cinco agrupaciones guerrilleras La que van a ser objeto de, de análisis en este episodio Entre ellas podemos encontrar Las Fuerzas Armadas Peronistas las, far, las famosas FAP Las Fuerzas Armadas Revolucionarias O FAR Montoneros Fuerzas Armadas de Liberación O también conocidas como FAL Y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Con su brazo armado Que era el Ejército Revolucionario del Pueblo El famoso PRT-ERP ¿Sí? Bien eh, vamos a describir una por una estas agrupaciones para tratar de entender esa radicalización de la violencia con la juventud en su máxima expresión y, y a la vanguardia de estos movimientos tratando de instalar e instaurar el socialismo en nuestro país, utilizando como vehículo, ya les dije, al peronismo. En primera instancia vamos a tomar a las Fuerzas Armadas Peronistas, ¿sí? la, la, la famosa FAP. Eh, que comienzan a estar organizadas hacia el año 1967 por un grupo de jóvenes que había formado parte ya de la resistencia peronista durante la Revolución Libertadora. Originalmente las fuerzas armadas peronistas eh, tuvieron su base de acción en la provincia de Tucumán. Es más, la primera acción de trascendencia pública fue en septiembre del año 1968 en Tacorralo, donde eh, decidieron instalar un campamento llamado El Plumerillo. Fíjense ustedes la analogía con el campamento eh, de general San Martín allá en Mendoza, previo al cruce de los Andes. Este, campare, este, perdón, este campamento, el Plumerillo de las Fuerzas Armadas Peronistas, estuvo integrado por 14 personas. Eh, y acá es cuestión de números, pero también como para tener en cuenta eh, esta radicalización de la violencia eh, que incluía a hombres y mujeres, fueron 13 eh, hombres y una mujer que... Eh, Llegaron a integrar este campamento del Plumerillo, mujer que además llega a trascender públicamente, conocida como Amanda Peralta. ¿sí? Pero ese intento de, de toma militar fue frustrado eh, por las fuerzas armadas de nuestro país, que lograron detener en ese momento a todos sus integrantes, pero el hecho tomó relevancia pública a nivel nacional y empezaron a trascender los movimientos guerrilleros. ¿sí? Eh, en nuestro país. En 1970 volvieron eh, a ocupar eh, ese escenario público con el robo de armamentos a cuarteles eh, militares y a comisarías. Recordemos que la lucha armada era eh, su principal estrategia, entonces eran, era necesario eh, poseer armamentos y municiones, de ahí el asalto a cuarteles militares y a comisarías, y en sus diversas acciones posteriores comenzaron a atacar a empresas estadounidenses, empresas eh, francesas y a una serie de, de, de empresas de capital extranjero que se encontraban en esos momentos en nuestro país. Hacia el año 1972, eh, las Fuerzas Armadas Peronistas se descindieron al menos en tres partes, las Fuerzas Armadas Peronistas. Ramal 17 de octubre, las Fuerzas Armadas Peronistas Comando Nacional y la famosa eh, división o escisión conocida como Los Iluminados. ¿sí? Finalmente esas Fuerzas Armadas Peronistas eh, van a terminar, no la gran parte, digo, no la totalidad, pero sí una gran mayoría, esa es la expresión correcta, integrándose a lo que fue posteriormente el movimiento de montoneros. Eh, por otro lado, en segunda instancia, vamos a analizar las Fuerzas eh, Armadas de Liberación, la famosa FAL, también conocido, tiene diferentes nombres la FAL, no, también conocido como Frente Argentino de Liberación eh, o como ya dije Fuerzas Armadas de Liberación. Se crearon también hacia 1968, integrada por jóvenes que habían militado eh, en el Partido Comunista eh, y decían que buscaban acabar con el el sistema y con la sociedad capitalista y principalmente su, su, su enemigo número uno, el imperialismo norteamericano. Difundía estas ideas eh, entre los obreros, entre estudiantes, eh, incluso entre sectores populares de los, de los asentamientos de emergencia, de las villas de emergencia, ¿sí? en las periferias de las grandes urbes de nuestro país. El método eh, de intervención más utilizado fue obviamente la lucha armada y para abril de 1969 lograron asaltar el regimiento número uno de Campo de Mayo, en donde robaron armas. ¿Sí? También se encuentra entre sus principales acciones el secuestro del cónsul paraguayo en Argentina. Hecho eh, esto es una nota de color, ¿no? Hecho, el cual motiva la novela de, del inglés, del autor inglés Graham Green, eh, que se llama El Cónsul Honorario. ¿Sí? En tercera instancia encontramos las famosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, ¿sí? que se organizaron hacia 1970, Tenían, contaban con una adhesión hacia el marxismo y también hacia el peronismo. Y digo, y digo, a ver, si analizamos en profundidad, ¿hasta qué punto no es una contradicción? De acuerdo a los análisis y a la línea que venimos manteniendo en, en, en este podcast, eh, ¿hasta qué punto no es una contradicción? o al menos pensar cómo se justificaría una adhesión al, al marxismo, al marxismo ortodoxo y al mismo tiempo al peronismo, digamos, ¿no? Un partido político burgués de pleno siglo XX en Argentina. Entonces, bueno, esas contradicciones que por ahí esta juventud de los 70 tenía, esos ideales que se estaban eh, construyendo de manera, o con lecturas que muchas veces... Eh, Hacían decir a los autores cosas que ellos deseaban. En este campo, me imagino, eh, perdón, en este, en este aspecto, digo, eh, me imagino, eh, me imagino un Marx defendiendo o, o haciéndolo coincidir con ideas peronistas. Digo, no, bueno, como, para pensarlo. Digo, cada uno de ustedes eh, realizará esta, esta práctica. ¿sí? La primera acción armada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se llevó a cabo el 30 de julio del año 1970, tomando el pueblo de Garín, en la provincia de, de Buenos Aires, la famosa Operación Gabriela, que después fue conocida como Operación Gabriela, tomando la comisaría de este pueblo, la estación de ferrocarriles, la central telefónica y el banco. Fíjense ustedes, estábamos viviendo en manos, ¿sí? estábamos viviendo en una época de radicalización, extrema de la violencia, en el cual estos grupos armados llegaban a tomar la tranquilidad de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Fíjense ustedes hasta dónde llegaba la irrupción de estas, estos movimientos guerrilleros. El principal objetivo de esta toma del pueblo de Garín ¿sí? fue conseguir, obviamente, armas, municiones, vestimenta eh, eh, policial, dinero, ¿sí? por eso de ahí viene eh, la... La, la toma del banco y además el objetivo de mostrar la efectividad de esta lucha armada guerrillera que se estaba llevando a cabo en 1973 finalmente una parte de la FARC termina también ingresando a montoneros directamente montoneros el, el, el el brazo izquierdo del peronismo durante el exilio de Perón. ¿No? Ya lo vamos a analizar en, en, en episodios siguientes, quédense tranquilos porque esa, esa relación, vuelvo a insistir, es bastante interesante. En cuarta instancia encontramos finalmente a montoneros que surgen hacia el año 1970 y cuya primera acción armada fue el secuestro, fíjense, nada más y nada menos que el secuestro y el fusilamiento de Pedro Eugenio Aramburo, este general eh, que había llegado a ocupar la presidencia de la nación, la presidencia de facto, después de, eh, la, de la Revolución Libertadora, después del golpe de Estado de 1955, Lonardi en primera instancia, segundo presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburo, que fue finalmente secuestrado y fusilado por eh, Montonero. ¿sí? El, el, yo diría que Aramburo fue el principal protagonista del golpe del 55, responsable, entre otras cosas, de la proscripción del peronismo, de los fusilamientos de, del general Valle, ¿sí? eh, y, y otros militares que habían participado de ese levantamiento armado en contra de la Revolución Libertadora, eh, y que se habían mostrado a favor del retorno de Perón, además, lo hemos analizado esto oportunamente, y fue el, el principal eh, líder del antiperonismo, el origen del antiperonismo se lo podía buscar en la figura de Pedro Eugenio Aramburu Bueno, termina cayendo en manos de Montoneros que le hacen un, un juicio, hay un juicio directo, un juicio entre ellos, digamos, ¿no? el, 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 el propios Montoneros eh, realizan un juicio a Aramburo lo encuentra culpable y deciden fusilarlo. Con los años, y bajo eh, el liderazgo de Mario Firmenich, de Juan Manuel Abal Medina, de Norma Arrostito, los montoneros logran convertirse en una de las organizaciones guerrilleras más importantes de nuestro país, junto con el Partido eh, Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto es PRTR. ¿Sí? que va a ser el próximo, eh, el próximo grupo a analizar. Este Partido Revolucionario de los Trabajadores eh, fue un partido de clara orientación, orientación marxista, perdón, fundado hacia 1965, y para eh, el año 1970, con el objetivo de tomar el poder del país para luego instaurar el socialismo, el PRT creó una organización armada que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, el famoso ERP. ¿Sí? Al igual que las demás organizaciones guerrilleras, el PRT tenía diferentes espacios para la militancia eh, legal, lo, lo autodenominaban como frente de masas, eh, tenía publicaciones y tenía periódicos. El principal líder fue Mario Roberto Santucho, que mmm, va a ser una de las víctimas, eh, va, va a ser un detenido desaparecido el 19 de abril de 1976, durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Ahora bien, esa cultura contestataria eh, que venía a marcar una ruptura con el orden social establecido va a dar origen en nuestro país, analizando, digo, mucho más abiertamente, más allá de la violencia política per se que estas organizaciones guerrilleras tenían, muchas de ellas abogando montoneros, eh, primera instancia, Fuerzas Armadas peronistas en segunda, van a estar abogando por el regreso del peronismo, por el regreso de Perón al país, por la vuelta a la, a la normalidad democrática con el objetivo de utilizar luego al peronismo y, y a Perón como líder como vehículo para arribar finalmente al socialismo, digamos, ¿no? Bueno, esa cultura contestataria va a dar origen en nuestro país y analizándolo desde la cultura Incluso en este punto, desde la cultura musical de la cual eh, 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 he realizado una serie de trabajos eh, referido en, en la cultura juvenil y musical de los 70 de nuestro país, podemos leer que ha dado origen ¿sí? en la República Argentina al surgimiento del rock and roll. El rock and roll en los 70 en nuestro país va a ser un emblema de la rebeldía y un emblema de la juventud. ¿sí? que Juventud, además, que se autodeclaraba auto como emblema de la libertad. ¿no? Fíjense, estos jóvenes idealistas, como han sido catalogados alguna vez por Perón, incluso por, por la propia actual vicepresidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Esa, esa juventud idealista que luchaba por el retorno del líder y del general con la única finalidad de utilizarlo para... Eh, un, un, un fin posterior que era la instauración eh, del socialismo ese rock and roll de los 70 en nuestro país que obtiene una, una rápida masificación ¿sí? Eh, que va a ser producto de, 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 diferentes, de diferentes causas. ¿sí? En, en primer lugar, un, un crecimiento de la industria cultural eh, que vio en los jóvenes, fíjense, una industria cultural netamente capitalista, que vio en los jóvenes un, un, un potencial, un potencialísimo, diría, eh, consumidor, y que así fue, digamos, ¿no? porque esos jóvenes contestatarios y tan liberales y tan antisistemas, ¿sí? terminan siendo cazadores... Eh, Casados por su propia presa, digamos, ¿no? Eh, a, a ver, esos jóvenes que estaban luchando en contra del sistema capitalista, consumista, ¿sí? Terminan siendo presas de esa cultura musical que los utilizó como consumidores, en definitiva, digamos, ¿no? Estaba el sistema actuando ahí claramente a sus ojos y no pudo llegar a ser... Eh, Visto. Además, eh, es, esa masificación logra, eh, se logra, digo, esa masificación del rock and roll, eh, eh, se logra gracias eh, a, la, a, la, a la forma que adoptaron las letras y los acordes de esa cultura musical rock and rollera de los 70 en nuestro país. Eh, Letras que criticaban los valores, las creencias, los, los estilos tradicionales. Incluso si uno analiza musicalmente eh, el rock and roll de los 70 en nuestro país, eh, hay acordes que directamente disrumpen con, con, la, con lo tradicional en la música. no? Sobre todo pensamos en el nacionalismo de nuestra época, ¿sí? eh, en el nacionalismo de esa época de nuestro país, perdón, eh, con el folclore sumamente eh, rígido, tradicional. Eh, con unos valores claramente acentuados eh, Exaltando la figura del gaucho muy, Todo muy, muy pampeanocéntrico. céntrico Si se quiere, bueno En ese momento el rock viene a romper Todo eso, a romper los valores A romper los esquemas, a romper las tradiciones Y eh, Las creencias ¿sí? Ahí Voy a cerrar este capítulo Finalmente haciendo, eh, Dejándoles como mensaje final Una, una letra de, de Morris Que era el, el apodo de, de Mauricio Virabén ¿sí? Su letra, una partecita de, de, la, de la letra de nada sirve, ¿sí? Que dice, ¿de qué te sirven las heladeras, lavarropas y televisores y coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones si están podridos y aburridos de este mundo que está podrido? No, de nada sirve. Fíjense nuevamente la cultura musical haciéndose eco de lo que estaba pasando en el mundo político y social de nuestro país, ¿sí? marcándose una ruptura, marcándose un cansancio, marcándose un quiebre, un antes y un después, que en, en, el, en, el, en el grueso del sentido de este episodio buscan manifestarse ¿sí? en la radicalización extrema de la violencia política con un claro tinte de izquierda de estas organizaciones de nueva izquierda de nuestro país que buscaban lograr la instauración del socialismo utilizando como vía para lograr ese objetivo nada más y nada menos que al peronismo y a su líder Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón que desde el exilio va a fomentar, a, sobre todo a montoneros, ¿sí? para que logren hacerlo retornar al país y una vez en el país veremos en los próximos episodios cómo termina esa eh, relación tóxica entre Perón y la nueva izquierda, particularmente montoneros. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero que sea de su agrado y nos encontraremos en próximos. Chao, muchas gracias.